0: Todos estos días lo que se ha conversado es de la resistencia indígena del Día de la Raza, del descubrimiento de América, como ustedes lo quieran ver de acuerdo a la ideología política que tengan, porque básicamente de eso se trata, de cómo las personas ven la vida a través de la política y eso determina cómo ellos van a percibir la historia y cómo ellos quieren contar la historia, pero eso realmente no afecta la realidad de lo que sucedió hace 500 años, pero para que tengan una idea de en qué situación estamos, por lo menos en Venezuela con, con el tema indígena, los Guarao se están muriendo de VIH y malaria, y los Guayú se están muriendo de sicariato, abandono y mengua. Entonces, coño, todas las personas que están perdiendo su tiempo como que debatiendo en redes sociales si realmente lo que sucedió hace 500 años fue la conquista o fue el descubrimiento de América o es que estamos celebrando la resistencia indígena, deberían quizá enfocar esa conversación en qué podemos hacer por los indígenas que tenemos hoy día, no aquellos que hace 500 años vivieron y murieron a manos de españoles o de otras enfermedades que vinieron en esos grandes barcos sino tratar de abocar todos estos esfuerzos para ver cómo ayudamos a los que están pasando una roncha ahorita, en este momento, en Venezuela, comiéndose un cerro de mierda en los diferentes estados donde las etnias residen y que casualmente tienen muchísimos recursos que al Estado venezolano le interesan para comercializar. Una de las cosas... Que ha quedado súper claro es que la minería, la explotación de los recursos y de todas las bondades de la tierra que hay en diferentes estados de Venezuela ha sido de gran interés para el gobierno de Venezuela porque ya no pueden comercializar de la misma manera que antes con el petróleo porque ya el tema de las sanciones, las cuentas congeladas todo lo que les imposibilita mover la plata que se han robado les lleva a comercializar con estos rubros, con el oro, con el coltán, con el uranio, con el carbón, porque es una forma de saltarse esas restricciones y esas sanciones y es un mercado que es muy fructífero o sea, eso genera demasiada plata entonces están matando a los indígenas no, no los reubican, no demarcan territorios, no existe eh, prácticamente la decisión del voto dentro de las etnias, ya hay Adicionalmente, sufren lo que todos sufrimos en el país con el tema de las medicinas y el acceso a la salud, pero muchísimo peor porque están en comunidades sumamente remotas, abandonadas y olvidadas. Entonces vamos a quizás a dirigir la conversación un poquito más para allá. Pero antes de seguir con esto, que es muy interesante porque hay datos que ustedes no se imaginan de las etnias Guarao, por ejemplo, que les va a volar el puto cerebro cuando se los diga. Pero primero vamos a hablar un poco de la gente que hace posible que cansadito llegue a la pantalla de YouTube o al Spotify o a la imaginación, donde mierda estén escuchando esto. Y es la gente de Mia Poncakes. La gente de Mia Poncakes está en Instagram, son los mejores ponquecitos de Florida con el sabor de Caracas, pero acá en Miami. Y si quieren comprar como si estuvieran hubieran en Miami, pero en Caracas. La tienda Fantasma es el sitio donde tienen que acudir en Instagram para comprar todas las cosas que ustedes quieran, regalos de todo tipo. También les recomiendo seguir mi canal de memes en Telegram se llama Memelaniobar. simplemente y se unen, ingresan, se unen al grupo y reciben todos los días dosis de 20 memes directamente a su celular. También les recomiendo meterse en el Patreon.com slash Melanio Bar si quieren apoyar mi trabajo en cualquiera de sus ámbitos y adicionalmente estoy creando una una lista de reproducción en Spotify con toda la música que de alguna forma sale referenciada aquí en Cansadito de Ser Yo. Se llama Cansadito de la Música de Siempre, algo así, ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. Algo por el estilo. Yo les voy a dejar el link en la descripción. Por ejemplo, en esta oportunidad estoy mostrando una camisa de The Crypt Show, que es la banda donde toca un venezolano que se llama Alejandro Pituco en la batería, que es muy popular de horror punk. Una onda súper rockabilly, súper buena vibra. Me mandó esta frenela hace, hace par de meses, la estoy usando hoy. Y van a encontrar canciones de The Crypt Show en la lista de reproducción. Ojo, no los voy a tosigar con muchas repetidas, porque la idea es que ustedes descubran Música que quizás no acaba de salir, pero puede ser música nueva para ustedes porque no la conocían, para que se la disfruten y expandan un poquito su conocimiento musical. Volviendo al tema, y, y el tema de la resistencia indígena y del 12 de octubre y decir si fue la conquista y todo esto yo creo que hay cosas más importantes por las cuales debatir o por las cuales alzar la voz en las redes sociales que estar discutiendo sobre si fue una cosa o la otra porque caemos en la misma retórica que los Ñangaras toda la vida han utilizado pero del otro lado o le hacemos el contrapeso a los Ñangaras para tener una excusa de poder vociferar todas las locuras que todo el tiempo están vociferando. El gobierno de Venezuela lo único que hizo por los indígenas en algún momento fue tumbar la estatua de Colón que estaba en la Plaza Venezuela y hacerle un juicio a Colón, <risa> esto, esto es verdad, hacerle un, un juicio a Colón en Bellas Artes, o sea, arrastraron la estatua no sé cuántos metros para hacerle un juicio a alguien que tiene más de 500 años muerto y que no influye ni, ni importa en la realidad actual y adicionalmente cambiarle el nombre a todas las cosas que nosotros conocemos y que tenemos una tradición de vida, escuchándolas como el Ávila, como el, el Parque Francisco de Miranda, que antes era el Parque del Este, eh, cambiar el nombre a la, a la Vila, como Guaraira Repano, eh, la autopista Francisco Fajardo, ahora es la autopista Cacique Huacaipuro, qué sé yo. O sea, cosas que realmente no importa y que no dignifican a la comunidad indígena. Eso es, ese es el, realmente el punto, porque si tú me dijeras que si se hubiese, si hubiese tenido una política desde el Estado donde se le garantizara todos los derechos y, 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 to, y todas las cosas básicas a las etnias venezolanas. digo Bueno, de pinga que le cambien el nombre a las cosas, que, que de alguna forma se les haga un tributo, pero no eso no sucede. Entonces, eh, otra vez vinieron con espejitos a cambiarles el oro a, a los indígenas. Pero contando de los Guarao... Hace muchos años yo entrevisté a una periodista venezolana que me parece increíble, si no la conocen por favor este, busquen su trabajo. Minerva Viti, Minerva Viti hizo un artículo maravilloso. Es, ella la, la entrevistamos por ahí en el 2017, 2016. Acababa de sacar un artículo de investigación que le tomó meses realizarlo en el Delta Macuro con diferentes etnias guarao, donde investigaba un poco la epidemia porque existen otras epidemias, existen otras enfermedades más allá del COVID, a pesar de que eso sea lo que nos tiene todos locos ahora, pero las enfermedades siguen corriendo, o sea, la gente sigue este, contagiándose de VIH, la, la gente sigue este, desarrollando cáncer, la gente sigue con hepatitis, la gente sigue con malaria, la gente sigue con todas las enfermedades que conocemos de toda la vida, y ahora un poquito, un poquito peor porque no tenemos el acceso directo a la medicina o la libertad de acceder a la medicina como la teníamos antes, es decir, que vamos a ver muchas cosas en el futuro con respecto a la pandemia de otras, de otras patologías que no están siendo atendidas en este momento por la prioridad del COVID. Pero en, en definitiva, el trabajo que hizo Minerva es muy detallado. Lo hizo por muchos meses. Se fue para el Delta Macuro a convivir con todas estas comunidades guarados y hacer una radiografía de lo que estaba sucediendo con el tema del VIH. El VIH es una epidemia, está considerado como una epidemia dentro de las comunidades guarados porque le está dando a un grupo masivo de personas al mismo tiempo, es algo que no está siendo controlado, no está siendo atendido y está matando por lo menos uno o dos guarados al mes. Esto es un número bastante alarmante para una comunidad tan pequeña, para etnias tan pequeñas, tan remotas y tan aisladas. Lo que sucede es que los guarados se han visto obligados, o por lo menos los hombres de las etnias guarados, se han visto obligados no solamente a abandonar las aldeas, a abandonar los sitios donde las comunidades donde residen por temas de trabajo, sino también por el acoso de paramilitares, de mineros y, y del Estado para poder trabajar en las tierras donde ellos residen. Entonces, han tenido que movilizar constantemente. Y una de esas movilizaciones, adicionalmente, les ha obligado a trabajar en temas de minería porque no hay una economía sustentable ni hay un apoyo por parte del Estado real donde los, los guarados puedan... Seguir desarrollando su cultura, seguir desarrollando su vida normal dentro de las comunidades que residen. Entonces tienen que dedicarse a la minería, al transporte de, de, de materiales, a, a los botaderos de basura. Y esto evidentemente trae un montón de vicios que vienen de afuera, que son importados a estas etnias que es, por ejemplo, la prostitución, el consumo de drogas y otra serie de factores que han influenciado a que el VIH se expanda dentro de estas comunidades, porque estos hombres guarados van para... Van para estos sitios a trabajar, se van por un periodo largo del tiempo, empiezan a ganar una cantidad de dinero bastante significante dentro del rubro de la minería, contratan prostitutas, este, empiezan con el consumo de drogas, una serie de factores que los ponen en riesgo adicionalmente. La falta de cultura y educación sexual les hace que no se cuiden a la hora de tener relaciones sexuales y llegan con, esa, con, llegan con el virus a sus comunidades, a pasárselo a sus esposas, a sus paredes, y así se ha ido propagando de una manera alarmante. Adicionalmente, los científicos que han estudiado el, el virus o la propagación del virus dentro de las comunidades guarados han determinado que la cepa que, que de VIH que tienen estas comunidades es sumamente agresiva. Es decir, que, los, que las personas de la comunidad están desarrollando eh, SIDA mucho más rápido que el resto de los venezolanos que viven con VIH porque es una cepa diferente que es menos agresiva. Esta cepa hace que en cinco años ya estén desarrollando síntomas de SIDA que es lo que realmente puede matar. Recordemos que el VIH y el SIDA son cosas diferentes. El, el VIH es el virus y el SIDA es una de las enfermedades que con, en consecuencia de, tener, de vivir con VIH sin un tipo de tratamiento apropiado. Entonces, las personas de la, de la etnia están desarrollando el SIDA muy rápidamente, se están muriendo y no ha habido una atención apropiada, oportuna y certera por parte de las autoridades sanitarias del país y esto los ha dejado completamente en el olvido. Adicionalmente, hay un dato súper, súper curioso dentro del de artículo de Minerva que es que me hizo darme cuenta que primero que los guarados están por lo menos socialmente sumamente adelantados al resto de la sociedad y que tienen unos paradigmas de relaciones interpersonales que nosotros en, en, en nuestra cultura no son tan normalizados y a pesar de que sucede y que hay mucho y que yo, por lo menos yo lo veo como algo normal no, no lo vemos generalizado y los guarados sí, los guarados tienen una figura que se llama tidagüinas. Los Tidawinas, que en, en idioma guarado significa mujer con pene, es como una segunda mujer que pueden tener eh, las familias más acaudaladas, las familias con mayores recursos, donde eh, esta mujer, esta tidagüina, ayuda a la mujer principal, que es la esposa del, del jefe de la casa, y adicionalmente tiene permitido tener relaciones sexuales con, con el hombre de la casa, entonces esta figura ha sido doblemente victimizada porque no solamente es indígena, no solamente es parte de la etnia, sino que adicionalmente es una figura transgénero que ha sido estigmatizada por eh, la cultura occidental, el, los, las misiones religiosas que han ido para las diferentes tribus a tratar de, de, de bueno, no sé, de, de culturizarlos con, con la religión católica. Y se han visto, y a raíz de la pandemia, de la epidemia de VIH en las etnias, han sido culpabilizado o culpados, perdón, por eh, todos los miembros de la comunidad como que son los portadores del VIH y son los que han infectado a la comunidad, cosa que no es necesariamente cierta. Lo que sí es cierto es que la estigmatización religiosa, la estigmatización eh, eh, de salud y la estigmatización por ser transgénero les ha obligado a salir de los entornos familiares donde se empeñaban un papel sumamente importante porque ayudaban en las labores del hogar completamente abocados a eso, sino que también eran parte de del, del núcleo sexual de la, de la pareja, y han tenido que irse a los sectores mineros, y han tenido que irse a los sectores botaderos de basura, y a todas las partes donde la economía de alguna forma está está impulsándose para poder prostituirse y evidentemente dentro del, del rango de la prostitución, sobre todo cuando es de, de muy bajo nivel, los cuidados de salud son prácticamente inexistentes. Entonces muchos de, de, de estos personajes, de, de estos, eh, es que el nombre me, me, me cuesta, ¿no? los Tidawinas, vienen con, con la enfermedad. Pero bueno, parte del, del, de lo que tú puedes rescatar del del artículo de Minerva Viti no es solamente estos datos tan curiosos, sino que hay un problema realmente que no está siendo atendido dentro de las comunidades indígenas y nosotros estamos perdiendo el tiempo discutiendo de lo que pasó hace 500 años, me parece una estupidez completamente, teniendo la capacidad nosotros como adultos y, y como miembros activos de la sociedad, de poder darle una mano a estas comunidades de la forma que sea, yo tengo más de seis años trabajando en, el, en forma de capacitación y educación a las comunidades guayotas de la parte de la sierra de Perijá, de la Guajira, tratando de darle herramientas tecnológicas para poder eh, de alguna forma Enseñarles a utilizar las redes sociales, el internet, etcétera, para que puedan comunicar al mundo exterior lo que sucede en sus comunidades, porque es súper curioso la forma en la que trabaja por lo menos los Wayuu, los que viven en las comunidades más remotas, lo que tienen es un teléfono celular analógico y de ahí le mandan mensajes de texto a un miembro de la comunidad que vive en la ciudad, por ejemplo Maracaibo, y este es el que a través de su computadora puede publicar en los diferentes grupos de Facebook o en los canales de Telegram o en Instagram, las cosas que pueden estar pasando en la comunidad. O sea que hay un delay tecnológico bastante grande y de eso me he encargado de trabajar durante los últimos seis años con ellos. Entonces, bueno, hay formas de aportarle a las comunidades que no es solamente dinero y que no es solamente este, hablar de la conquista, sino que también también hay formas de, de apoyar, así sea con educación, ¿no? Que Yo, yo creo que eso es una de las, de las principales cosas que, que uno debe abocarse como ser humano, tratar de devolverle algo a los demás, a pesar de, de todas las cosas que uno pueda, que uno pueda tener en, en la cabeza y todos los prejuicios que uno puede tener o el desconocimiento. Así como nos tomamos el tiempo de caer en, esta, en, estos, en estas batallas campales, en las redes sociales, bueno, también podemos tomarnos el tiempo de buscar en qué podemos aportar un poco. Pero hablando de otra vaina, porque no es solamente el, el tema indígena que, que me volvió mierda esta semana, sino que esta semana también en la casa nos dimos la oportunidad de salir. Porque vino, vino un gran amigo de hace muchos años, nos conocimos en la universidad y desde ahí, bueno, más nunca nos separamos, tuvimos bandas juntos, tocamos mil veces... Eh, compartimos desamores, lloramos, nos reímos, bueno, nos echamos 300 millones de peas, nos apoyamos en proyectos, nos, nos mudamos de países, nos visitamos cada vez que podemos y finalmente vino para acá y estuvimos compartiendo y, y viéndonos después de, de varios años. Bueno, nos vimos el año pasado o el antepasado en México pero ya teníamos muchísimo tiempo sin vernos y además con este aislamiento que tenemos, no vemos a casi nadie y de una le dije, marico, apenas llegues vente para la casa que comemos algo, nos tomamos algo, lo que sea. Y así fue, vino para la casa, compartimos, este, estuvimos tripeando todo el día, después salimos, que sí, a rumbear, y yo salí completamente, bueno, a rumbear, ¿no? Salimos a un local a tomarnos unos tragos, pero dentro de este contexto donde debes tener algún tipo de aislamiento y debes estar separado de todo el mundo, para mí fue como la mayor experiencia. Además, yo tenía prácticamente un año sin salir a ningún local nocturno. Así que, bueno, esto se puede considerar una rumba. Fuimos como un localcito donde había una musiquita lounge, pedimos unos tragos, estuvimos conversando toda la noche, pero lo que más me sorprendió para mí mismo es la cantidad de trauma que tengo en mi cabeza con respecto al COVID desde que me bajé del carro hasta que caminé al local yo tenía una mascarilla puesta todo el tiempo no tocaba nada, sabes caminaba muy alejado de las personas, pero una vez que entras al local parece que bueno, que desaparece el coronavirus, una vez tú entras al sitio, te puedes quitar el tapaboca te puedes sentar donde quieras, puedes pegar gritos, puedes hablarle cerca a las personas, te dejan hacer un montón de cosas que te hace pensar que, bueno, dentro del local no existe el coronavirus, que simplemente... Existe de la puerta para afuera y estuve toda la noche como de pinga, así, tomándome un trago, conversando con mis panas, pero desesperado con el alcohol en la mano, ¿sabes? Tapándome la boca, tapándome la cara, porque coño, tenía miedo de, 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 de alguna forma contraer el, el, el virus. Estoy completamente traumado, o sea, no tocaba nada, no me en el, cuando me monté en el carro, la vaina fue con un miedo, con, con una cosa, bueno, pero, pero de verdad sumamente desagradable y creo que todavía no estamos preparados. Para tener este tipo de actividad, si realmente el COVID se, se, se propaga de una manera tan fácil que es simplemente el, el, la interacción humana de cerca y, y la conversación y la saliva, creo que no estamos preparados todavía para esta reapertura económica, porque por lo menos psicológicamente yo no, lo, yo no estaba preparado para este nivel de interacción, y la gente como que te abrazaba y se acercaba, y que qué mierda, no me toques, marico, me vas a matar. Y, y es parte de, lo, de los traumas que, te, vi, que, te, que te, te formaron durante todos estos meses. Es, es muy difícil tener las, las interacciones de antes con la modalidad de vida que, te, que tenemos ahora. Yo de verdad que no, no me sentí muy a gusto pero estaba muy contento de estar con mi amigo, estaba muy contento de estar con mi amigo, de salir de la casa, además Andrés y yo teníamos demasiado tiempo que tenemos, no sé yo, más de un año que no compartíamos una especie de cita, nos estaban cuidando a Alicia y eso fue bastante especial, o sea, así que bueno, nos supo como que a mierda, bueno, ya, qué mierda, vamos a morirnos de COVID. Además que tengo amigos sumamente cercanos que viven acá que dieron positivo para COVID, entonces ahora estoy mucho más asustado de contraer, de contraer el virus de, de una manera estúpida como asistiendo a sitios muy muy, muy con, con mucha gente con, con mucha muy concurrido es la palabra y como ese miedo no fue suficiente para detener nuestras ganas de salir a la calle fuimos al stand-up de Nacho Redondo, que fue acá en Miami, fue en un local llamado El Improv, daba en Doralzuela eso es una ciudad de Miami donde hay muchísimos venezolanos y la verdad es que el local se llenó, el local tengo entendido que tenía una aforo de 1500 personas y lo adecuaron para que nada más fueran 200 en mesas separadas y de cierta distancia, y había unas reglas claras a la hora de entrar que te las decía las personas que trabajan en el local donde tenías que utilizar la mascarilla donde bueno si te podías quitar la mascarilla en la mesa que sigue siendo algo que yo no entiendo la lógica detrás de eso pero te podías quitar la mascarilla en la mesa pero si te ibas a parar a ir al baño si de alguna forma tenías que irte para otro lado tenías que volver a ponerte la mascarilla pero no importa llegamos al sitio que queda muy 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 lejos de donde nosotros estamos eh, viviendo y nos dicen todas estas reglas entramos nos sentamos y me quito la mascarilla. Cuando me quito la mascarilla tenía unas personas atrás sentadas comiendo, bebiendo, disfrutando de la previa antes del show de Nacho Redondo y estaban pegando gritos, este tosiendo, estornudando y evidentemente... Todas esas son alarmas. O sea, yo estaba demasiado asustado. Cada vez que escuchaba que estas personas emitían un sonido por esa boca y me volvía a poner el tapabocas y me lo volvía a quitar. Al final, al rato se te empieza a quitar como que la cagazón que cargas y bueno, pedimos unos refrescos, pedimos unos tequeños y empieza el show. Yo no tenía muchas expectativas porque la verdad es que durante muchísimo tiempo eh, he visto muchos tweets de Nacho Redondo que realmente conmigo no hacen clic. De hecho, sentía medio rechazo por algunas de las cosas que él esgrimaba en redes sociales y simplemente no me gustaban. Pero cuando vi el stand-up, que me pareció demoledor, arrollador, increíble, si tienen la oportunidad de verlo, por favor no lo pierdan de vista, tienen que asistir al stand-up, está buenísimo. Me di cuenta que lo que yo realmente quizás lo que estaba sintiendo era la ley del espejo, lo que me había reflejado en los tweets de Nacho de alguna forma y eso me generaba, me generaba ese rechazo porque cuando vi el stand-up, cuando vi todas las cosas que decía, yo sentía que era yo el que estaba hablando en esa tarima, era impresionante el paralelismo de situaciones que él ha vivido y las relata de una manera muy cómica que yo también he vivido. Adicionalmente, yo les digo algo. Ustedes identifican que un producto es bueno. Cuando después de verlo, tú dices, yo quiero hacer eso, y sales todo entusiasmado, es la misma sensación que teníamos cuando éramos carajitos y veíamos una película de astronauta, y se terminaba la película y decías que querías ser astronauta, o te ibas a ver la película de los Power Rangers y salías por todos lados echando coñazos. Esa reacción que teníamos de niños, si las tenemos de adulto, con un producto, eso quiere decir que es algo que está muy bien hecho. Y cuando yo terminé de ver el stand-up de Nacho, yo me quedé loco y dije, verga, pero yo tengo que echar chistes también. Pero soy un tipo sumamente aburrido, no lo logro. Pero me dejó esa impresión. Imagínense, así de pinga es el show. De hecho, tiene un chiste que habla... El, 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 la, la gira se llama Discapacitado Y es por toda la polémica que tuvo en algún momento Con el chiste de los discapacitados El cual él cuenta en esta rutina Y es sumamente gracioso Y yo no sé por qué hubo tanta laraca al respecto Porque es un chiste tonto Y solamente queda mucha risa Pero hubo uno que no lo quiero contar Porque no quiero hacer spoiler de, de, Del stand -up del pana Pero bueno, como estaba en la ven 200 personas No creo que influya muchísimo en, en, ...en que les vaya a arruinar la rutina... ...pero hay un chiste que hace sobre... ...que carajito lo ponían a jugar con... ...con un niño síndrome de Down... ...que me recordó clarito... ...que mi mamá, mi propia mamá... ...eso es otro de los traumas de la vida que tengo... ...mi mamá tenía una amiga... ...que tenía una hija con síndrome de Down... ...y mi mamá me llevaba a casa de su amiga... ...y me ponía a jugar... ...con esta persona con síndrome de Down... La ...el único detalle que era que la hija de, de, de la amiga de mi mamá tenía casi 60 años, pero mentalmente era como una niña de 8 años, tenía más o menos mi edad. Pero a mí nunca mi mamá me explicó que esta persona de 60 años tenía la mentalidad de un niño o que de alguna forma se beneficiaba de la interacción conmigo, que era un niño, digamos, acorde cuerpo-mente. Entonces, coño, para mí era una situación de mierda que me pusieron a jugar con una vieja de 60 años en un contexto que yo no entendía, donde yo me preguntaba que qué carajo estaba pasando porque esta vieja se está comportando como una carajita y súper incómodo. De hecho, coño, yo me quería morir. Que un niño de 8 años contempla el suicidio como una solución a una situación de mierda es algo bastante grave. Yo se me sentía sumamente atrapado, engañado, manipulado y mentido por mi mamá cada vez que me llevaba a jugar con esta carajita de 60 años. Entonces cuando vi que, primero, me parece sumamente curioso que haya esta misma situación en otras familias. O sea, ¿cuántas mamás llevan niños a jugar con personas adultas con síndrome de Down? Esto es una tendencia en Venezuela. Esto, esto es algo que, que acostumbran a hacer las familias. O sea, es, es así como que, bueno, no, los fines de semana nos íbamos para Higuerote, los lunes, bueno, llevamos a Alejandrito a jugar con, con la hija con síndrome de Down, el miércoles vamos por helado. O sea, es una tradición, es algo. Yo quiero entender esto porque no es posible que esta vaina, ...tan particular me haya pasado a mí también le haya pasado a Nacho, por ejemplo. Por eso, bueno, yo creo que también por eso me estortillé de la risa durante todo el estando... ...porque todos los cuentos eran sumamente similares. Y no voy a seguir con los otros cuentos que son idénticos a lo que él decía en los chistes... ...porque ahí sí iba a cagar toda la rutina. Pero sí les reitero, tienen que ir a verlo. Y esta vaina, ir a ver el show de Nacho, me dejó una lección sumamente importante que no hay que tomar como una, como una verdad absoluta el sentimiento que tú tengas o que te genere una persona a través de redes sociales a manera inmediata y, y, y que sea determinante para siempre sobre esa persona. Porque una vez que yo vi ese carajo en tarima, de la forma como, las, como se expresaba, de lo genial que lo hizo y el paralelismo de las situaciones que él ha vivido que los convirtió en comedia y las que yo he vivido y los convertí en trauma, me pareció que yo estaba completamente equivocado con la percepción que tenía de él y que realmente es una persona más bien en la que yo me veo reflejado así tal cual la ley del espejo y que quizás por eso yo generaba algún tipo de rechazo. Te lo juro que yo no voy a volver a determinar lo que siento por una persona en redes sociales, así que quede así para siempre. No, me voy a dar la oportunidad de tratar de conocer a, a las personas en, en persona o por lo menos apreciar su trabajo para generar una opinión un poco más un, un poco más certera de si la persona me cae bien o no si concuerdo con ella o no más allá de un tuit es una recomendación que le dejo a todos para que, para que no sigan hablando mierda de la gente sin conocerla y no sigan rechazando a las personas por un tuit o por una idea que tuvieron en algún momento que no les gustó sino darse la oportunidad de, de, de conocerlos y otro highlight de esa noche es que si de alguna forma yo me contagio de, de COVID, de coronavirus, o Andrelis se contagia de COVID y, o coronavirus por haber ido a la función de Nacho. Probablemente también se contagie Danny Ocean porque estaba en la mesa con nosotros. ¿Verdad, mi amor? Estás contenta, ¿verdad? Andrelis estaba feliz de que estuviéramos compartiendo mesa con Danny Ocean. Eso es otra vaina. Yo no tenía ni, ni idea de quién era Danny Ocean hasta que andrelis me comentó, me echó el cuento como de, de la historia de éxito del pana que le compuso una canción a, a una exnovia y bueno, la vaina pegó que hasta Cristiano Ronaldo terminó cantando la, la canción que, que es una locura y yo, mierda, la historia me pareció sumamente recha porque lo único que yo he sacado de una exnovia son traumas y arrecheras y él sacó un hit mundial y cuando lo conocí fue sumamente de pinga porque conocí a Daniel, no conocí a Danny Ocean y fue una persona sumamente abierta y Verga, amable y empática, estuvimos conversando muchísimas cosas que no, que quizás no te has esperado de, de, de alguien que tiene un hit mundial pegado. Fue bastante agradable y, y estuvimos sin tapabocas todo el tiempo, así que probablemente si yo me muero, se muere Danny Ocean. Chao. Y si se si van a Spotify, no solamente les voy a poner The Crypt Show, sino también que les voy a poner una canción de Danny Ocean antes de que se muera de COVID.